0: 欢迎收听，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们国际事务专家金文吉大使。大嫂，呃、啊，历史哥好，各位朋友大家好。是这个今天大使来哈、哦，嗯、我们时间做了一点调动了啊，因为这个礼拜呢，这个有有、这个、任有任务，所以呢就互换了一下大家的顺序了、啊。嗯、周三是大使啊，明天是李桂木委员，那礼拜五的话呢是郭台铭竞选办公室发言的黄世修。好，那。呃，到时候我们这个今天，因为这个礼拜只有三天啊，好，但也不知道大家连假过怎么样了？好，我
1: 是觉得蛮累的呵呵，
0: 因为都在带
1: 小孩，<笑>小孩子电影永远用不完了。嗯，小孩子<對>那个是帮你消耗你的体能的。对对对对<笑>呵呵。所以呢，哦，这个假日比不
0: 假日还感觉还要更累啊！啊、哦，这个小朋友，因为你得从头带到晚啊，不过也蛮好的啦，好，因为刚好爸妈上来看看孙子。那好，那好。对对对，嗯，开心的一个周末啊，应该说一个年假。好，希望大家呢今天都这个年假、啊、回来呢，都可以赶快上轨道。但这世界呢，并不因为台湾年假呢，哈，就暂停啊。不过因为我们放了个双十节啊，嗯、啊好像世界就喜庆，其实并没有。这世界非常的动荡啊。嗯、这几天，我想世界最大的事件就是以巴再次开战哈。那有人说叫巴以战争啊，或巴以冲突了、啊、哈，嗯、因为这是由巴勒斯坦来发起的啊。那大部分还大家。但是惯用“以巴”了哈，就因为是你如果去查那个英文的相关的条目，他部都会用这个 “Israeli” 哦 ，“Palestine” 啊、哦、，“War” 这样大概是这样的一个讲法了。那我们还是沿用这个“以巴战争”的说法哈。那当然，我们先来请教一下大师哦，嗯、这是以巴战争爆发的很，很很多人很惊讶，连以色列自己都很惊讶哈。以色列自己的情报组织摩萨德哦，据说这次也有点失灵。那这次哈马斯是这样，他一口气打了至少两千到五千颗的飞弹。哦，两边的数字大家都讲的不一样哦。哈马斯宣称至少五千颗，那以色列方说有两三千颗，好两千颗，都有各种数字。反正现在就这个也各众说纷纭，但整体来讲，就是造成了整个以色列周边呃，在呃这个。加沙走廊地区周边的这些屯垦区受到很大的创伤哈，那也不少人在这个战争的突袭当中可能被俘走了或者死亡哦。这边也对所有的死者了哈。那当然后续以色列暴富也造成很多巴勒斯坦平民的死亡哦。这边我们都对双方的这些平民的死难者哈，这个其实是感到呃这个哀悼。但这个问题绝对不是只是单纯的哀悼或政治正确可以解解决的。我看了这几天的报道，这個、台湾媒体这一次。呃，大多来说还是比较倾向同情以色列。不过这也是过去我们台湾一来惯来的立场。那我们的官方像吴钊燮外交部长呢，他是完全的，就是第一时间就宣布台湾要跟以色列站在一起。哦，原因是因为我们是民主自由的盟友。虽然我一直不太清楚，以色列好像没有跟我们建交的样子啊。呃，比方说不清楚啊，就是根本就没有了哈。所以，我们是总分几个怕来跟大师请教。第一个就是说，这一次发起战争这个。哈马斯忍无可忍吗？还是说就是个恐怖偷袭？那哈马斯，美国的定义从二零一五年开始就说他是个恐怖主义的这个组织。可是哈马斯说不，我是执政党。那我们都知道，哈马斯是透过。巴勒斯坦的加沙地区，巴勒斯坦分两块，一块叫约旦河西安，嗯、一个叫加沙地区哦。加沙地区的话，就是在地中海的西岸，呃，投票选出来的一个政府，但他也执政了好久了啊、哦。嗯，所所以这几个又问题就衍生出来。第一个，呃，大师你怎么看这一次的哈马
1: 斯发动攻击？他的原因在哪里？为什么以色列会情报失灵？我想哈马斯大概有几个原因啊，内部跟外部的原因啊。嗯，第一个内部原因就是这个。呃，内塔亚湖它是极右派政权啊，嗯，那也就是极右的力量又在以色列内部呃掌权，那么他就积极在这个约旦河西岸啊进行吞垦计划，对，那么从巴勒斯坦人角度就是积极在进一步并吞呐、啊、巴勒斯坦人的土地，嗯，那这个呃另外一方面呢，也就是说从国际的角度上来看，美国一直在推的所谓的这个啊。呃，以阿的和解，阿是阿拉伯里面的逊尼派，哎，那过去有这个，已经跟这些巴林啊几个呃小的这个海湾国家哈，已经先行试点，嗯、大概已经在进行邦交正常化了。那现在最大的就是沙特阿拉伯跟这个呃以色列的呃邦交正常化了。嗯那美国推动非常激烈、呃，非常的非常的积极在推动，因为事实上中国大陆推动了这个沙特跟这个伊朗的和解以后，美国就积极推动以色列跟这个沙特的和解。那一些传闻表示已经也谈的差不多了，对，因为美国也提出了很多哈、啊，呃，诱诱因啦、啊，其实最重要的就是协助啊。这个沙特哈、啊、建构这个什么核子核核能的计划，当然不是建构核武器，而是这些核能发电厂啊、核能相关的产业啊，美国等于说开了绿灯。那这个是以色列，这是沙特非常想要得到的。那么换取沙特跟以色列啊，邦交正常化，那都在进行进行中。所以内部来讲，我像哈马斯话，他也逐渐发觉他被边缘化，内部。这个巴勒斯坦人的问题被慢慢被国际社会遗忘，嗯，然后以色列用蚕食鲸吞的方法，然后呢把阿巴勒斯坦人土地进一步的怎么样并吞啊压缩，那整个两国论好，过去所谓一九六七年留下来的这个约旦河西岸是属于这个巴勒斯坦人，加沙巴掌斯坦人，然后其他以色列，然后东耶路撒冷是属于这个。啊，呃、巴勒斯坦人的这样子的一个大略的这样子的一个土地的分分布、啊、分分化哈，那么现在居然变成越来越不可能了，因为以色列造成越来越多基层死死，那所以这些情况之下，我想就哈马斯选在一个呃俄乌战争啊正在进行很激烈的时候啊，美国也这个时候也比较没有办法全力来顾及以阿冲突。以巴冲突的这个这个情况之下、啊，我觉得他们决定就是说发动这次的大规模的攻击了、啊。嗯,嗯
0: ，所以等于说这是一个国际战略空窗期哦。那当然有几个说法啦，一个是说美国，嗯、这是美国，因为最近在国会的部分，哎、欸，上次我们也有聊到，美国会现在状况很多嘛啊、嗯哦，那麦卡西这个中议院议长刚刚。U.C.I. 第一个被罢免的，嗯、那短时间内看起来他选出新的议长好像也没那么快。嗯、那在没有办法拨款给乌克兰的情况之下，美国就全球就增掉很多库存啊。嗯、那一部分就把以色列的库存给调走
1: 了
0: 。嗯嗯、那这个
1: 事情，哈马斯掌握了这个事情啊、哦。嗯、我想这些大概基本上都有他的情报来源了、啊，不见得哈马斯了、啊。<是 S 2> 嗯、我想像以色列的情报，他背后也是靠也跟 C.I.A. 合作的很密切啊。嗯那我想，基本上就是说，这些国际上面的情势、情报的话，我想哈马斯最主要他的国际后援是伊朗嘛。那么伊朗跟俄罗斯之间也有情报合作嘛。那所以伊朗的情报本身也应该应该是蛮蛮做的蛮积极的。所以我觉得，呃，哈马斯背后伊伊朗美国一直讲就是伊朗。嗯。哎，伊朗是他最大的后援。对。但是我觉得伊朗只是明面上站出来支持哈马斯吧。没有，他现在否认，他他完全否认说这一次攻击跟他有关，是跟他有关。我想他一定会这样做的啦。对，那真主党跟真主党跟哈马哈马斯都是以色列在支持的，不都是伊朗在支持的，嗯、这是公开的秘密、啊。是，对
0: 。但现在的关、嗯、问题关键就在于说，有很多人怀疑啦，就是阴谋论认为说，嗯、以色列不是情报指失灵，是故意的，嗯、引诱哈马斯来攻击我。嗯、然后我就可以荡平你整个加沙。那纳坦雅胡当然因此啊，就是以色列总理纳坦雅胡措施是非常激烈啊，嗯、他是要呃这个彻底的扫平这个加沙走廊的这个呃，他是要进，他是要把这个地方给毁灭。那当然这种讲这种话、啊，我们在可以在以巴当中可以常常看到他们讲这种话了啊。那、嗯、另外现在以色列也宣布即将会来展开陆陆战的行动。嗯可是加沙总有260十万人，那以色列的纳坦雅胡是说你要你就赶快去埃及。可是问题是，埃及跟以色列呃，跟这个加沙总之间的那个口岸哦、喔，据我知道，目前甚至是暂时关闭的状况哦。嗯、那一天就算全开啊，一天最多就只能消化三千人的一个量流。加沙总有260万人、欸、所以这几个问题再来请教大师：嗯、一个是以色列故意的吗？第二个是以色列真的？会全军推进加沙总把里面给推平吗
1: ？我觉第一个哈、啊，以色列故意的，就是说内塔尼亚故意的、啊、我认为国内可能性很低了，嗯、因为以色列内部派系林利啊。现在这个这个内塔尼亚虽然是掌权啊，可是它并不是完全掌权，嗯、以色列还是一个内阁制的国家，它是现在就是他他是联合一些小党执政啊。哦那反对党也是虎视眈眈，那我觉得他的这个整个情报机构啊，他是属于国家的，不是属于政党的。你这个总理有重要情报哈、啊，你没有办法吃案的，嗯，因为因为这个这个这个，你不是一个威望极高的一个领导人，长期掌权，你就把这些所有的国国家的机构都囊为己物啊，嗯，对不对？你像民进党做到现在做到这么多年，他也不可能把国家机构通通变成他党党务机构，<是>对不对？那所以他不太可能的辞案。那如果情报机构有这种迹象或报告给报告给这个这个这个总理的话，总理不可能辞案。他辞案，他当然他现在他第一个他就要为所有牺牲的哈这些哈以色列的这些平民军人，他要负最大责任对不对？因为他该采取手段的时候他，他他采取措施，他没有采取啊，对，严重失职嘛。所以我觉得第一个不可能啦、啊，第二个这个险他也不可能冒，他不太可能冒。那第二个就是以色列会不会挥军进入这个加沙走廊啊？那觉得应该是 fifty fifty， 就是说以现在的这个军事科技来讲的话，这种精准打击哈、啊。那基本上是很可能的。他现在他已经针对这些，事实上，他以色列已经对对加沙已经进行全面攻击，只是地面部队还没进去而已啦。那他是不是能够用很精准的打击，就达到把军事目标，他所谓的军事目标都摧毁了？事实上做得到。那他如果地面部队要进去的话，那他就要准备打一个非常惨烈的巷战，嗯，那么各种的，比如说的监视的哈，这种啊肩肩扛的，或者说哈这种所谓的刺根飞弹啊，专门这种对抗坦克坦克的这种这种武器哈，那基本上都会拿出来，嗯，因为坦克如果面临到这种，比如说无人机啊，或者说刺针飞弹啊，这种打的话，那也是会损伤很严重的，是。那就个人单兵来讲的话，我觉得在缺乏对地形地物的了解之下，哈，那么他这个单兵，哈，事实上伤亡也会很惨重，所以并不是说他军事上他绝对优势。那么加萨是一个很拥挤的、很很人口密集的地方，那第一个他不见得有优势啊，第二个呢，就是说他不可无法避免大量平民的伤亡。对大量平民伤亡的话，以色列会失去，就会被国际社会啊整体的来谴责。嗯嗯。那么，所以现在以色列，我觉得就是说，呃，这个世界已经分为两块了。因为我们在我们听到媒体的报道，它都是西方的了。对，西方都一面倒。现在基本上还在哀悼阶段，就是说，哎呀，就发觉他们在那个青年的音乐会里面进行大屠杀、掳人呐、啊，这些已经报了四五天了。对，可是就没有去转移到现在以色列对于加沙走廊哈，这个这个哈无差别式的这种飞弹跟这些哈呃空中的攻击，已经造成了这些好加沙走廊里面的平民百姓，而且甚至很多是儿童哈的,的大量伤亡，嗯、这个数目现在还没有统计，我想这个数目已经远超过啊。这个以色列的伤亡人数，一定的已经，我想成倍成倍的在翻了。是，那其实你可以说 declare war， 你可以说你发动战争，可是说实话的话，现在来讲的话，呃，所有的战争在现在的国际法上没有经过联合国授权，都是不义之战，哎，都是不义之战。美国打打这个伊拉克是没有得到联合国授权的，所以到现在你可以说他这是一个侵略行为。嗯对，所以就变成就是说，除非你得到了联合国的许可，那么你这场战争都是不义之战，因为基本上冲突是不是用不应该用战争来解决的啊？那你如果说你你要西方用了一个哈 r e t a r i a t o r y 啊 attack， 就是说他目前认为西方国家也没有说你可以宣战，他用的他就是说。报复性攻击，嗯，那报复性攻击的话，你既然是报复性的话，那就要叫等比，你就要 proportionate， 你就要等比的一种报复。你如果说你你的伤亡换你现在报复是敌人对方的伤亡是远超过你的伤亡的五倍十倍的话，你这个就不不成比例的报复。报复要讲究对比等比性的报复了嗯嗯嗯。我们就纯就国际国际法跟国际惯例来讲的话，所以以色列如果说用 “Gleekle War”， 它没有这个权利来发展发动一个任何人都你要谴责哈马斯对以色列发动战争，你要同样的标准要谴责以色列对哈马斯发动战争，因为战争在目前的联合国宪章之下，所有没有经过联合同意的这个军事行动哈都是非法的。嗯，那所以我觉得以色列。它是一个现在它是一个很难下的一个决定了、啊，不过也有人说他们是非进去不可。那么以内太阳湖的这个个性的话，他的这个风格的话，那么他很有可能会进去。反正就这一两天吧，就这一两天，你挥金进去的话，那这个国际就变成一个更大的一个国际事件那现在这个。呃，阿拉伯国家慢慢已经，他们今天要开会嘛？今天十一号嘛？阿拉伯联盟今天要开会讨论这个情势，然后大部分的几个重要的阿拉伯国家也都领袖也都发言了，那么包括沙特阿拉伯也发言了，嗯，那么这个还有土耳其，那也都表达了他们的意见，那么基本上渐渐阿拉伯国家在团结，嗯，所以。所以这个会造成一个，如果他继续把这个暂时升高的话，那么会造成整个，我想就变成这个阿拉伯国家团结起来对付以色列，对抗以色列。那以色列的话，后面也只有美国，嗯，所以所以就变成就是说，美国又要跟整个阿拉伯世家哈，又站在对立面。嗯
0: 、这里面有几个呃，相当值得来探讨。一个是如果。以色列持续的对加沙实行一个更高强度的进攻，嗯，的话，嗯、那实质上对阿拉伯各国的压力就会上升啊。嗯、他的政府压力就上升，因为这里都是阿拉伯人了、啊，嗯、他们讲的话全阿拉伯世界都听得懂，嗯、甚至全回教世界。对，对因为回教世界的通用语言就是阿拉伯语嘛，因为他们的这个圣经就是这个呃《可兰经》，又是用。阿拉伯语来记载，他们《可兰经》跟基督教的圣经有一个不一样的地方是，他们要求要用阿拉伯语来解释。嗯哦、那基督教因为有经过宗教改革了，所以新教的话，他就认为说你应该用会自己的语言来来来解读啊，所以这就是因信称义嘛。啊、哦，这个有一个大背景不一样，这也是为什么伊斯兰世界的这种。呃，这叫统一性啊，或者说他们的共通性，还是会比现在的基督教国家来的再强一点哦。就这一点跟大家报告一下。你看，这个基督教的这个拉丁文已经变成一个纯粹的宗教语言啊、哦，嗯、已经没有办法像变成一种通用语言了。那我我的看法有几个点，再来请教一下大师，就是说，呃以前以色列或者是西方国家在跟。啊，这个巴勒斯坦作战的时候，他几乎是可以单方面的掌控这个新闻的走向。嗯，但是我们从俄乌战争的这个状况来看，我们发现根本不可能有个国家可以真正意义上掌握所有的资讯，因为在网络的时代，他一只手机，一个太阳能板，一个电池，打卫星电话一出去，讯息就传出去了，影片就传出去了，推特上。Telegram 像到处都是这个以巴现在战争的现场，根本就是多到如牛毛之多啊！就你可以看到今天这里被炸，新闻马上就出去了。那我的感觉是这样，有几个点：一个是阿拉伯国家也没有办法做事这件事，因为这个这个影片不断往外传，然后里面的人都是他们的同胞，嗯、那个渲染力是很强的，那个会形成各国政府的压力啊。第二个是说，对于美国来讲，它。第一时间，他就用一个很强的军事想要压制他，宣布出动这个福特号的航空母队、航空舰战斗群哦，不是不是打击群哦，是战斗群哦，满员的状况要出动哦。那个拜登宣布五千人嘛，福特号五千人满载要出动。所以这两个问题啊，一个是对于阿拉伯国家来说，现在以色列继续的这么强大的行动之下，阿拉伯国家
1: 接下来会怎么做？他们政府会不会感受到人民给他们更强的一个压力？我想一定的，一定的。我想他们团结起来的话，不一定是军事援助了啊。嗯。那么這，这这一场战争的话，不太可能发生像这个这个阿拉伯联军跟以色列再打一场战争的情况。我想军事冲突还是会会局限于哈阿勒斯巴勒斯坦人跟还有就是说黎巴嫩的真主党之间呢啊,啊。那约旦也不太可能。呃，所以就变成就是说，继续来看的话，就要看以色列对于加萨走廊这个哈，这个攻击的程度跟它的这个广度到什么程，到到什么？因为我看昨天大概加萨走廊大概死亡大概是八百人，嗯，大概受伤有四千多人啊。那这里面绝大多数都是平民啊。那现在以色列又对这个加萨走廊进行了、啊。断水断电啊，断、哦、食物，那么断各种的供给，这样子就形成加沙走廊两百多万人口的一个人道性的灾难。嗯、那现在造,造成这么大的伤亡，四千多人受伤昨天的我看到的数字啊，那医院里面没有电，所以就变成很多这个手术没有办法进行。嗯，那这个就变成就是说以色列这种封锁哈，那造成加拉走廊平民哈极大的这种人道主义灾难。那如果说他现在这个攻击还没有停嘛，那人数会不断的往上升嘛。嗯，往上升的话，不仅是我想，不仅是这个阿拉伯世界，他们会怎么讲？也不是感同身受，会会对他们自己的人受到这样子的这种哈、啊，呃，现代化军事的攻击，无差别的攻击。嗯，哎，那就变成就变成就变成一定会采取啊，被逼的要采取有有关作为。我觉得就是说，呃，很可能的话，就国际油价第一个会涨起来。对，这个也是对美国的一种报复了。就是说，呃，美国基本上现在最希望国际油价怎么样？越便宜越好因为它通膨的很严重啊。然后还有就是国际金融的走向啊，大笔的这个资金的流动啊。对，我想可能会会流出西方，那么流出美国、啊，它往其他地方走，也是对美国的一种啊一种反制。那当然，其他的各种、其他的比较强烈的呼吁啊，也会慢慢会出来。嗯，这完全看现在那塔尼亚胡他要对加沙走廊造成多大的伤害。哎，他是一定要报复的啦。不过，我觉得就是说，我还是回到一句，就是说，你这个如果是报复性攻击的话，你一定要成比例，就是说 proportionate， 你不能够 outproportionate， 那就变成一种人道主义灾难，造成这个灾难。那造成很多儿童啊、妇女啊大量的伤亡啊，那这个国际社会会加以谴责的。那哈马斯事实上的话，呃，美国跟以色列曾经在联合国想推动它成一个恐怖组织啊，可是呢没有通过。也就是说，也就是说，对以色列的问题的话，那么国际上的认知跟美国所主导的这种认知哈、啊、工程啊是有很大差距。嗯，然后呢？最有趣的一点呢，就是说，美国几乎在以色列问题，美国跟欧盟之间也没有一个共识。对，所以在联合国里面哈，算了一下，大概美国用到将近五十次否决权，绝大多数都是跟以色列有关的。对，为什么要用到否决权？就是因为连欧洲国家也没有同意他，也没有站在他的立场，美国的立场，嗯、对不对？所以现在讲的两国论是联合国的，基本上对以巴的问题就是两国论了。对，就一九回到1967年的那个时候，以巴的边界，而且东耶东耶路撒冷是什么？是属于谁？是属于巴勒斯坦的。嗯嗯嗯。那现在以色列完全不顾这个哈，联合国这个两国论的基本的立场，就不断的在约旦河西岸啊进行屯垦，这个是最严重践踏联合国的这个哈、啊。有关以巴问题的决议了，是，所以后续一大部分都是有关谴责以色列的这个吞行为，那可是美国一意孤行啊。那美国事实上的话，川普是时代甚至公然承认，就是说整个整个整个耶路撒冷是属于以色列的嘛，就把联合国的决议啊完全踩在脚底下了。那所以就变成就是说。呃，以巴问题的时候说，美国是没选择的，完全要支持以色列。对，然后等于美国跟以色列联手跟全世界对着干。嗯，那现在这个情势，可能如果再发展下去的话，又变成这个情势。那对美国现在已经也不要，也不说四面楚歌了，起码三两面三面楚歌吧。嗯，两面楚歌的情况之下，就变成三面楚歌了。所以美国对美国的战略来讲是极为全球战略讲是比较不利的。所以美国一些媒体也已经在讲说，现在美就美国已经叫一种战略啊透支。嗯，你大部分的兵力，大部分的这个国力都在第一个都放在印太，嗯，对付中国大陆。对，你军军力大部分掉。然后另外一方又突然发生一个俄乌战争，那你又要对付两面两面作战了。那你现在以牙、啊、再爆发一个战争的话，美国又被拖进去的话，就三面这种哈、啊、三,三面的三个战场，那个对美国来讲是一种战略透支，嗯，所以再加上美国内部现在本身就已经矛盾重重了，这种外部的这种战略透支啊，对美国是情势啊，呃是不利的，所以所以所以也有美国很多战略学者已经提出警告了，不过。美国对于以色列来讲的话，基本上不是美国决定他怎么对以色列，而是以色列决定美国该怎么对以色列。所以呢，所以我觉得美国也没选择、哦。美国也没选，但我们有选择广告的权利<对>，我们进广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追求真相、哦、我们今天来欢迎现场大来宾，是我们国际事务专家金文基大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好。我们刚才其实谈着谈着，就越谈越沉
1: 重、哦、嗯，看起来没有尸堆成山，尸横遍野我。我们是从人道主义角度就很沉重。对啊，呃，平民百姓啊，命如草芥啊！哎<唉>，现在以色列一颗飞弹下去，多少家庭就毁掉了。嗯，其实已经好多出来传出来了嘛。我们刚才在外面做的时候，啊、光连 CNN 自己都在做了。他这个没有办法，没有办法隐瞒了啦。现在是一个网络时代，嗯，这种巴基斯坦人，他只要手机拍一拍，他就传出来了。对、啊，现在非常的惨，你看都是。怎么讲？把这个老百姓炸的真的是支离破碎啊！那飞子弹不，那个炸弹都不长眼睛，而且他没有办法区别，当然没有办法区别这个哈军事设施跟平民设施啊。嗯，你看大家都是往闹区打，打的都是老百姓的建筑。他说啊，这个是因为里面住有八，这个是这个巴这个所谓这个哈马斯的首领住在里面，他就把那整栋楼炸掉了。这个无法无法无法怎么样合理化说明了。对，所以基本上应该停止对平民的攻击，这是一个最重要原则。可是以色列基本上没有区隔，他从以前到现在狂轰滥炸的，一直都有平民啊。他基本上就是要恐怖啊，<有>要吓你啊。嗯，对啊。其实以色列这个国家建国就是从恐怖主义来的、啊。对他基本上就是说，你杀我一个，我杀你；你杀我一个，我杀你十个、啊，就是这种方法。嗯才能够，他叫就是以暴制暴啊，嗯嗯嗯，他就是用这种政策啊，对，所以所以这个这个是冤冤相报啊。那你知道现在，我看上次三立电视台有一个有一个节目啊，去介绍以色列，嗯，介绍的很清楚啊。他们就看到那个巴勒斯坦，就我觉得那个片子，你们去电视上可以，网络上可以找一下三立的。这个什么无国界，什么国界哈，有一个他特别介绍，他们记者特别去拍的、啊，那就是讲到这个巴勒斯坦人的处境啊，在以色列啊，以色列他说有七百公里的围墙啊，对，然后围墙比柏林围墙高很多倍，八公尺，对对，那以色列事实上的话，因为过去他们对巴勒斯坦人这种压迫啊，这种不合法的压迫啊。那事实上，巴基斯坦人就用人肉炸弹嘛，在很多公共场所就就就就等于说是怎么讲呢？就是恐怖主义嘛。那你西方解释恐怖主义，就巴基斯坦人来讲，他是复仇啦对，对对不对？然后他在人多地方，他身上的自己炸弹一炸，自己炸死了，也把别人上死了。那以色列就变成怎么样？以色列就修墙啊，嗯，把巴勒斯坦人区跟以色列人住宅区都分得很清楚啊。对，而且巴勒斯坦人要进入以色列人控制的区域，层层关卡，嗯，还要有通行证啊，嗯，还要经过审核啊。你如果你家族有这种恐怖，所以以色列说这种攻击以色列人行为的话，你根本他不给你，他不给你通行证啊。然后呢，在西岸的屯垦区基本上就怎么样了？就不断的怎么样，不断的在这个蚕食鲸吞。嗯、那么建立屯垦区，因为以色列人口不断的在增加。嗯，听说啦，就是说俄乌战争以后，俄罗斯跟乌克兰的犹太人又大批回到以色列。那以色列的政策是只要你。你父母亲、祖父母是犹太人，或者你配偶是犹太人，你就可以到以色列成为以色列的国民。是,是，所以他人民不断的在增加。那他要土地啊，土地在哪里呢？就是约旦河西岸最多，加沙已经挤不进去了。加沙南北40公里，东西10公里，也不过比台北市大一个半，一个半大台一一倍半， 3 5 0平方公里，好像住了两千两百三万人了、啊。是。那全世界人口密度最高的地方，你也没有吞垦区，你也没办法去那边，只好去在月亮河西岸去搞搞地嘛。那所以就变成就是说，以色列这种方法的话，事实上他跟巴勒斯坦人这种仇恨啊，我觉得就是说，不要说三五十年，一两百年都没有办法化解，嗯，都没有办法化解啊。那他现在完全靠什么？靠一种隔绝，靠一种怎么样？就是说。完全用围墙的方式对来维持现状，那个就变成就是说，我觉得是很脆弱的。就我们中国人的角度来看，我们总不觉得，老是用这种方法，你能得到和平吗？你现在你进到哈马斯，你现在进到加萨走廊，你去你杀我十个，因为我杀你十个的话，那这种下去就冤冤相报何时了啊？你没有办法解决这个问题啊，嗯，对不对？那。当时所，所以以色列内部也很也很分歧啊，他也有主张就接受两国方案的人啊。我见我看到他们这个那个节目去访问的时候，他们有进到加沙走廊啊。他说是全世界最大的监狱啊，<对>
0: 你知
1: 道？对，他们加沙走廊跟以色列这边是全部封闭的、啊，嗯，全封闭啊，都是什么？都是这个铁丝网，高高非常高的铁丝网，这样子围围在一起。然后出海也控制了、啊，也不让你出海啊！你有渔民，你出海啊？他完完全严密控制的。所以加拿大走廊是一个等于说一个，有人说他们自己说是我们看那个报道上是一个大监狱嘛，嗯，然后整个内部的经济萧条，然后国民所得好像一千多美金吧，主要靠什么？靠各国的人道救援啊，嗯， 2 3 0万人就在里面关在里面嘛。他们想要到以色列工作，不许不允许、啊。那失业率五十帕？对，失业率非常惨啊
0: 。对，我看一个数字哦，以色列的这个青年以就是呃中年以下的妇女啊，就是青壮以下的妇女，四十几岁以下的妇女，营营养哦不营养率高到五十几帕。嗯，儿童的不营养率四十几帕。因为这里长期缺乏人道物资啊，加沙走廊比约旦和西安的生存条件更艰困哦、啊。第一个。呃，大家了解这个地区，很多人都会想说，哎，这里是不是很干燥？哈、哦，是干燥，但其实这里是地中海气候带。嗯，所以如果正常来讲，哦，如果正常来讲的话，这里事实上还是有一些水分这里的生存环境会跟葡萄牙、西班牙会有点接近，哦，就是它就是一个地中海气候，或者是说像马格里布，哦，就是那个北非这个地方，因为它后面以色列这里是有一点坡度的啊、哦，所以呢，嗯、这个水源是可以。汇集点，因为它这个地方刚好是一个地嵌嘛，就是过了以色列，以色列的邻国是约旦嘛，好、喔、过了约旦，中间有个地嵌，那个地嵌就是形成呃这个死海的地方。好、喔，那它中间有一条河贯穿整个以色列的，对，就约旦河，然后最後前面还有一个加利利海。嗯、那这个河是这样，那为什么这里会有河流？这里事实上地形地貌跟沙地阿拉伯那种纯沙漠是完全不同的，这个地方就被人家称为肥沃星月嘛。为什么？因为从从这个呃。地中海的东岸，好、哦，也就是从、哦、我们说的巴勒斯坦这块地，以色列这块地，然后往北延伸，然、哦、到叙利亚，然后到两河流域，哦，到了伊拉克，哦，这样子，它是形成一个肥沃的地带。这里就是有水源，哦、那两河流域的地方靠的是两河流域，这一侧其实靠它天然气候就比较湿润，它是整个中东地区比较相对比较湿润的地方，所以本来来说这个地方自古以来居住人口就比较多，因为这里人居住的地方就少嘛，嗯。那约旦河西岸的生存条件是更好的啦，因为它不仅湿润，而且它旁边有约旦河可以交灌哦、啊，生命之河啊，所以约旦河西岸本来生活条件也比较好，所以以色列对约旦河西岸是觊觎很久啊。那事实上也不是只有觊觎，它就真的出来干。刚杰、嗯、大使所说的，你可以看到现代意义上的。原这个美国有实行过一个叫做印第安保留区，南非有实行过一个叫做黑人保留区的一个政策。现代意义上，全世界的这些保留区基本上都在一九九零年代陆陆续续几乎都消失了啊、哦！包括南非的这个最后，全世我们说它是全世界最后一个种族隔离政权倒台，但我告诉大家，这是一个世界的大谎言。就从贯穿世界历史来看，世界上最严重的种族隔离的国家就是。这句话讲出来真的很不好但事实上就是以色列现在在对巴勒斯坦地区所实行的政策。他有一个，美国也在实行。哎、对对对美国在这个跟墨西哥边界，那他至是把它隔在他们国吧？<笑>那他这个是他把国中搞成隔中国中国。<笑>对对对因为以色列事实上他的借口是说，因为你哈马斯你不承认我以色列的存在嘛，那我也不可能承认你的存在。但大家就要想说，他对。约旦和现在的巴勒斯坦，巴勒斯坦现在啊、哦、分成两块，一个约旦和现在一个是呃加萨，加萨的话是由相对我们称作为极端派或者是强硬派，其实应该叫做强硬派的哈马斯。来执政，他就强硬对以色列。另外一个是温和派，哈，传统叫做巴勒斯坦解放组织啊，叫巴解，又叫法塔赫，好，根据他的那个转音叫法塔。赫。他的前领导人很有名，就是阿拉法特，现任领导人叫阿巴斯哦，啊、嗯，这是一个非常腐败的家伙啊，腐败到了一个极点啊。嗯、那不过生命也在倒数了啦，嗯、因为他现在身体也很不好啊，执政了十八年了、啊，那这个明明一任总统只能做做四年还是五年哦，他可以。不用改法律就无限期连政，这也是一个神奇。那可是就算是阿巴斯所领导的法塔赫好了，再怎么混有什么用呢？你的土地也是不断被鲸吞蚕食。嗯，最主要是他把你的整个约旦河西岸的所有的居民，他管你管到一个小点一个小点。其实大家上网查都查得到了。二零二二年最新地图，你能看到约旦河西岸。本来是一整片绿色的，什么意思？都是在巴勒斯坦的管制之下。那现在就是像很残破的小的一个，人、嗯，嗯、每一个小的那个圈禁点里面，它旁边都要过卫哨，嗯、都是用铁丝网把你隔离。<對 S 1> 这个哦，今天如果大家所谓这个就会形成了，它就是要把你搞成很小很破碎，让你毫无反抗之力。最有名的就在南非，南非有两个国中之国，哦，一个叫做斯瓦蒂尼。一个叫做莱索托，莱索托是完全被南非隔绝起来。那斯瓦蒂尼呢？它旁边还有跟博山比克相连。这个是我们在非洲最后一个友邦了、哦。那这两个国家的由来是什么？这两个其实就是当年南非实行种族隔离政策的时候，把黑人大量的往这些地方去集中，独立家邦对独立的黑人国家、嗯、哦，他就是希望要淡化掉肤色啦。这样白是这样。那当然，因为非洲它是黑白之争嘛，很好分。但我跟你
1: 讲哈，那个南非怎么做？你知道？是南非啊，他这个南非分三种人：一种叫黑人，一种白人，一种叫杂色人。嗯，他法律地位都不一样。对。然后他有一个种族鉴定委员会，因为杂色人比较麻烦。嗯、<笑>杂色人有时候比较黑一点，有的比较白，是有混血的问题。然后呢，他叫种族鉴定委员会，常常会说被告密说：“哎，那个人杂色，那个人其实是杂色人，他不是白人。”就害他，你知道？就送到检举种族鉴定委员会以后，一鉴定说，哎，对啊，他不是白人，他就从此从天堂掉入地狱，惨了。你知道对对这种哈非白人怎么控制？你知道？比如说约翰尼斯堡，哈，他这个城里面哈，晚上六点钟以后，所有非白人都要离开，你不离开抓到就关起来，然后你也不能在白人去拥有任何的产业，对。那就变成就是什么，到了六点钟左右，那个黑人、亚裔人啊，就到处乱就要赶快逃出那个市区，要不然警察无差别逮捕，就给你抓到抓到监狱里面就把你一丢。你知道，这就是种族隔离政策的这种残酷啊！那是南非那时候就白人就这样干的。其实今天
0: 放眼嗯，在巴勒斯坦、以色列屯肯区或者是在加沙
1: 的这个状况。并没有太大差异啊。哎，我们可以去看三立的电视台那一片，就是说讲得很清楚。他那一片做的很清楚，他也有走那个，嗯，他有特别走那个通关，然后呢，他走那个关口，然后再问一问巴勒斯坦人他们的感受，并不是所有人都可以拿到这个。通行证。Visa， 他们两个月、三个月要要去 renew 一次，嗯，然后还要付钱呢。对，要付钱呢。然后你家属里面有什么反以的这种记录的人，你就永远进不去。嗯，所以他就是这样啊。那所以就变成问题，就变成有的时候他们的巴勒斯坦人的亲属还住在住在自由地区，他想去探亲都探不了啊。嗯，所以这个现代的這個,这个这个这个这个体制是一个很复杂的。刚刚历史哥讲，他这个真的是控制严密啊，严密啊，好，七百七百公里的七百公里的围墙人家说
0: 这个围墙，这个共产主义都还做不到这么厉害啊！柏林围墙都输它太远了。对啊，因为在这个东西德时期，柏林围墙这个常常形同虚设，常常有人跑来跑去。对，虽然也有不少人被打死了，但是跑来跑去人更多了。也也没那么高啊，他现在八公尺啊。就大家其实很难想象，因为我们台湾住在台湾，我们大概很难理解什么是宗教，什么是民主。嗯，但我觉得有一东西我们先理解啊，就是我们的广告，先进广告。嗯、<笑>想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人李一修。我们继续追求历史，真相。我们今天现场带来，边是我们国际事务专家、政治学大师。呃，历史哥好，各位朋友大家好。好，那我最怕我们把这个逻辑捋一捋，好，让大家清楚一下这场战争的整个一些来龙去脉。嗯、其实我觉得，当然我们同情被这个攻击，然后无辜死难者，好像是有一位华裔的华裔的混血啊，这个华华裔被绑架了，对，被绑架了当人质，希望他平安归来了。對對對我我所有的个人悲剧，我们都希望他平安归就像俄乌战争，我们刚才讨论一样。嗯<好>我们谴责所有对
1: 平民的这种无差别攻击啊，不管是哈马斯还是以色列，是都我们都我们都谴责、啊。
0: 但这个无助于我们理解世界，因为我们看<對>看待这个世界的时候，你不能只见树，你也要见林。对，见林很重要。那你就是说你要看整个大的格局。好，这种哦、oh, ，sorry， <笑>大师在帮我们找，我在找那个找那个节目，我传给历史哥。好 ，OK。好，到时候我再帮大家贴到我们的那个脸书的下面哦。嗯、大家如果有兴趣的话，再贴我们这间 YouTube 节目下面，欢迎我们空中的朋友可以搜寻 YouTube 中网新闻网，好，然后来做这个回播的部分哦。嗯、那我我觉得这个是一个蛮悲剧的一个地方，就是说，其实我们讨论到现在，我们就知道，对于这为什么会有恐怖主义，嗯、我一直认为人好好不会有人想去做恐怖主义啊
1: 。其实我觉得就是说，我觉得就是说，呃、哦。阿拉伯半岛了，在过去的一百多年，事实上就是一个怎么样？人为刀俎，我为鱼肉。真的，真的，<對>真的，太多悲剧了。对，尤其西方帝国主义当时跟这个奥图曼帝国的争斗，奥图曼的时候其实基本上还没有太大的杀戮了。对，因为土耳其也跟中国大中国一样，它是它是帝国，它不太去让强迫同化。对，搞强迫同化，所以不同的文化哈、哦，跟不同的文明得以在这种帝国之下生存、啊。它是说很繁荣的啊，很繁荣的。那可是问题，你进入当时，你看这个克里米亚战争，对不对？英国跟土耳其打的，然后之后英英法的势力进入这个阿拉伯半岛、阿拉伯世界以后，嗯、阿拉伯世界就陷入了悲惨的、悲惨的,<对>悲惨的命运啊。对不对接着又因为他发现石油以后啊，变成这个战略必争之地，美国一定要控制这个地方。对，所以在这发动了几次战争啊，然后培养了很多傀儡啊，包括他们最后视为寇仇的那个那个萨达姆啊，萨达姆是美国人美国人所控制出来的，美国人扶植出来的一个强人啊。所以所以就变成就是说，这个过去这这这几乎一百年来。这个阿拉伯的世界是动乱平人啊，然后英国当时这个可能这个这个历史可能历史哥比我清楚啦，英国为什么主张协助这个犹太教父、犹太人在巴勒斯坦复国、啊？那也有英国人的盘算，对，有英国人的盘算。那不管怎么样，就是说当时在西方主导的国际社会里面，就协助了以色列在这个呃现在巴勒斯坦复国。嗯，那当然就变成他复国，他两千年以后回来重建他的国家，那就跟过去两千年以及在那边生存的这些巴勒斯坦人之间有了很严重的冲突嘛。嗯，那这个冲突到现在都没有解决啊，嗯，基本上还在还在战火之中啊。这个战战争已经打了多久了？没有停过啊。那以色列也没有办法，呃，找出一个和平相处的啊那么一个方案。那现在只有靠什么？就。深深深沟高垒吧，深什么？这个叫什么？就足了足了足了七百公里的墙，来维持这个局面的一个平衡啊。对，那这个平衡很容易被打散、啊。那这次哈马斯最对以色列造成最大的震撼，就是说，他让以色列老百姓觉得他们政府并不能够百分之百保障他们的安全。是。对，这就是很恐怖的。嗯，铁穹也失效了哎，心理上就是说，以色列政府当初可以说我可以保障我们以色列人的安全，那现在在，尤其是在这个以色列西南靠近哈马斯的、靠近扎撒走廊的这些附近的这些这些以色列的城镇，就受到了严重的攻击嘛？嗯，对，所以这个就变成，我觉得呃，这个怎么说呢？就变成这是一个，嗯，一个新的开始吧。对，以色列也面临一个新的开始
0: 。我想最后、啊、这个，因为这个天下其实有写一篇文章啦，嗯、他说以色列的巴勒斯坦政策必须要做一个总检讨了。嗯，哦，因为你这种强调我很安全，然后用强力这种。消灭巴勒斯坦生存空间的这种做法，嗯，显然目前是不被接受。那最后，我觉得有一个点倒是可以跟大家分享啊。礼拜一的时候，我在我自己的直播。我自己的频道直播的时候，我给大家一个私火。嗯，对这边也给大家分享一下，就布里辛斯基说的这个大棋盘，嗯啊，的那个 The Great Chessboard， 嗯，那里面有三个 player 一个叫做俄国，嗯，一个呢叫做伊朗，一个叫做中国哈，那这个如果三者的结合就是陆权的结盟啊，嗯，那我看到为什么写三大火药库引爆两个呢？因为我们看到俄乌战争，美国对上是俄国，嗯，那这次呢？以一这个以巴再冲突背后对上的是伊朗跟阿拉伯，嗯，那本来的川普时代就已经对中国发起贸易战，嗯，那不就在川普加拜登的接力手下呢，真正的完成了这个布里辛斯基的大棋盘的布局哦
1: ？完成了、啊。
0: 这这这是这美国现在想干嘛？自己把自己、哎、刚刚第三大
1: 火药库，我觉得我本来以为你会讲就是台海。对、啊，第
0: 三大火药库是台海啊，对啊，对对
1: 就是台湾问题。嗯、对，台湾但其实已经是打了一场不流
0: 血的战争了
1: 。对、嗯，现在正在打中美贸易战对对。对，那种贸易事实上那种用钱解决都是小事啊。嗯，就是说用钱不能够解决，像以色列这个问题，他就无法用钱解决。对，台海的问题也没办法用钱解决，所以我觉得台海、台湾、台湾海峡就是第三大火药库。
0: 非常危险
1: 那希望一些皮干了哈，好,嗯、
0: 好，那这件事我们继续观察下去。我们今天谢谢大师，谢谢，谢
1: 谢历史哥，好，那我们就继
0: 续来这个努力，好，我是主持人历史的李秀，我们就明天见了，拜拜。